1: Amigas, eu
2: sou o João Indra Neto, estou aqui com JP Pereira e Cássio Zirpoli, mas para mais um, Hoje Tem Beto, mais um programa recheado, né? Para aquele programaço de fim de semana, né? Porque a gente vai analisar aqui jogos do Campeonato da da Série A, Série B e Série C, né? Todos os times que a gente, que o podcast 45 Minutos acompanha mais de perto, todos esses times vão estar em ação no sábado e no domingo. Então, isso aqui é um programa de. é, é um guia do de fim de semana, de futebol, mais um fim de semana de muito futebol, né, assim, futebol com várias competições aí rolando e, e, e você, a gente, esse aqui é um programa do Hoje Tem Bet, você ficar também ligado nas odds, né, na, na questão de apostas, você fazer sua aposta, fazer sua fezinha aí, para ver se você também termina o fim de semana no Green. E você que não tem ainda conta no, no Beto Nacional, né, que é o nosso parceiro aqui, do Hoje Tem Bet, você vai lá no betonacional.com né? faz a, tua, a sua a tua conta, e aí você usando o código HojeTemBet, que é o nome desse programa aqui, você já ganha R$10,00 para apostas. Né? e Isso para um, um depósito acima de 20, né Você faz R$20,00, ganha R$10,00. Então você já larga aí com R$10,00 de saldo né? para você né, investir, vai ser uma grana, dar uma olhada aí, seguir os nossos palpites aqui que a gente vai dar no final do programa. Né? O, cada um aqui, é, eu tenho a conta e faço eu já fiz aqui minhas apostas, JP vai ser o responsável pela conta do, do, do podcast 45 Minutos, a gente vai dizer aqui as nossas dicas, as nossas apostas, mas você vai lá no, no Beto Nacional, tem vários e vários campeonatos, você pode fazer a aposta que você quiser mesmo. Aqui, é, para quem é mais, já conhece a fundo esse, esse, esse mundo aí das apostas, né você pode entrar no mercado de gols, combinar jogos, tem jogo, de, irmão, tem jogo de campeonato de tudo, da, da, da taça do Chile tem aqui, então você se você for usado, você vai lá vai mistura, então você combina a, a forma como você quiser, e eu vou repetir aqui é muito legal, é assim, a gente tem né, na nossa é, brincadeira aqui do, do desafio, sempre a gente faz apostas, e eu confesso que todo dia eu vou lá, faço uma fezinha olho, vejo que tá, como é que tá meu saldo e é, é uma forma diferente de você fazer futebol é uma brincadeira que você é uma diversão a mais, então fica aqui a dica. Se você não tem ainda a sua conta no, no Beto Nacional, entra lá e entra com o nosso código, que aí você já entra com R$10,00 garantidos para fazer as sua, suas apostas. Mas vamos tocar logo esse programa aqui, porque tem muito jogo para a gente debater, muito jogo para a gente falar, e a gente vai começar por ordem cronológica. Né? A gente vai analisar o primeiro jogo de sábado, que são jogos da Série B e também da Série C, né? o Santa Cruz joga no sábado, para depois a gente para o domingo, que aí é o aperreio, da série A, todo mundo jogando na noite de domingo. Então, a gente vai chegar lá também, mas antes a gente vai lá começar aqui pela série B, porque o Vitória, é, o Vitória entra em campo às 18:30 para enfrentar o Londrina, né? O Vitória que está na 13ª colocação com seis pontos, é né? Uma campanha abaixo das expectativas por enquanto, e o Londrina é o vice-lanterna, né? O Londrina ainda não vencido ninguém, veio de um empate 0 a 0 com o Náutico, né? Tirou os tempos de aproveitamento do Náutico no meio de semana. E agora feita o Vitória fora de casa. JP, esse ponto que o, 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 Vitória, o Londrina conquistou contra o Náutico, tirando os 100% de aproveitamento do Náutico, que é o líder da competição, Credencia o Londrina a fazer uma ferida contra o Vitória ou você acha que é, é jogo é ponta, é, esse jogo a gente pode considerar como conta de, de luz para o Vitória? Vitória tem que conquistar os três pontos.
3: Fala, João. Fala, Cássio. Vitor, nos trabalhos técnicos e todos os ouvintes. João, já sendo bem direto, eu acho que esse esse empate do Náutico né, com o Londrina, empate do Londrina com o Náutico, foi algo realmente fora da curva para o Náutico. Né? Sobretudo se a gente pensar que esse Náutico, depois de cinco vitórias seguidas, né, para essa partida contra o Londrina, teve alguns desfalques. Né? E ainda assim, mesmo com os desfalques, é, possivelmente você que está aqui já ouviu o nosso tele, já acompanhou na live, já viu muita coisa no, no decorrer sobre como foi essa partida, foi uma partida que os dois lados teve chances, né o Náutico, as chances cedidas pelo Náutico, né? muitas é, eu vi a torcida colocando na conta dos desfalques, né? por exemplo, teve Iago como, como zagueiro, né? reserva em campo no lugar de Wagner, que é um pilar desse time, Teve, teve volante e reserva, né, que já vinha há um tempo, já que o Djavan está fora, Matheus Trindade vem jogando. Teve também Vinícius fora, então Giovanni foi titular. Né? E mesmo assim, mesmo o Náutico cedendo algumas chances, o Londrina não foi capaz de vencer a partida e o Náutico também criou chances. Então foi aquele jogo muito aberto, que poderia ter sido vitória para qualquer um dos lados. Né? E mesmo com esse Náutico, com os desfalques que eu falei, e, pecando em muitas, muitas coisas, o Londrina, em casa, não conseguiu fazer a ferida. Para esse jogo contra o Vitória, né, a gente vem gravando aqui na sexta, é, temos notícia do próprio NE45, né, que o Vitória vai contar com as voltas de Raul Prata e Wesley. Então, a, a volta de Raul Prata, principalmente, o Wesley é um reserva que entra ali, ainda não, não engatou tanto, mas Raul Prata redondo é da posição. O Vitória teve dois jogos sem ele e sentiu muito a sua falta. Né? Primeiro atuou um lateral na primeira partida, depois na segunda atuou outro o Cedric, né? E nenhum conseguiu realmente dar um equilíbrio naquela posição. E fora isso, né? Por jogar em casa, por já ter uma equipe minimamente encaixada, recentemente conseguiu um bom resultado contra o Internacional na Copa do Brasil, né? Acho que o Vitória é, vai sim como amplo favorito e acho que o Vitória vai confirmar a a sua vitória nessa partida né acho que já é um spoiler aqui tem uma odd de Vitória no Bet Nacional a dois e seis uma odd que nesse momento estou achando muito boa e vou nela né um spoiler aqui dos desafios eu vou entrar nessa odd do Vitória né e, e acho que nesse momento está bem convidativa porque Vendo o que eu vi do Londrina nesse início de competição, o que eu vi do Vitória né, e o potencial das duas equipes, o fator casa, né, então não vai, ter uma, não vai ter viagem aí, lógico que o Vitória vem do Sul, mas pô, vai, vai jogar no seu campo, que conhece, tem mais conforto e tudo mais, eu acho que é um jogo para o Vitória garantir o resultado, garantir os três
2: pontos sem passar muitos sustos. JP, eu tava esperando tua análise, porque eu tava, de tava, fato, tá a ordem desse jogo tá muito boa. 2 e 6 pro Vitória jogando em casa contra o vice Lanterna, velho, assim, tava muito convidativo. Eu, eu tava. naquela... eu hoje,
1: hoje, hoje
3: eu vou. Hoje eu tô com a chave, né? Hoje eu tô com a chave do grupo para as apostas. Tô fazendo aqui
2: ao vivo e vou entrar é. nesse, nesse Vitória. Vou entrar é. nesse Vitória. É muito boa mesmo essa, essa ordem. Eu, eu tava na dúvida, mas assim, você me convenceu. Eu vou, eu também vou entrar aqui no, no Vitória por conta de assim eu vi assisti obviamente o jogo na e Londrina e achei Londrina muito fraca assim. Londrina ele, ele 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 se esforçou ele ele jogou Discordam um pouco no...
0: vocês dois viu tá, então, o irmão discorda você... discorde, discorde, Esse...
2: discorde, discorde eu plato, não, plato. é o contrário
0: é o pior outro lado <risos> vocês é que estão sendo discordem de mim de forma retroativa é... <risos> eu, eu 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 não achei a partida ruim de Londrina não não achei não na verdade <risos> Não, não, não o Náutico Londrina achei. foi um jogo com 35 finalizações. É, assim, é isso, O Londrina, Cássio, se tivesse jogado não, mal, não. ele não
2: teria tido o que ah, ele tinha é, feito. Eu ele eu não ele assim, Cássio, ele, o Londrina jogou o máximo eu... que pôde jogar, Exatamente. mas mesmo
3: assim... Eu acho que o Londrina
2: Pô, jogou O máximo bem que ele
3: pôde jogar foi... E não conseguiu vencer.
0: Como assim? Mas o teve vencido todo mundo. Então,
3: então, o máximo que o Londrina, o Londrina fez, o Londrina fez foi superior ao que todos os outros anteriores não conseguiram fazer. Sim, mas também no cenário, onde o teve desfalques,
0: o outro joga sozinho, joga o não joga o é, De
3: forma nenhuma, veja. De forma nenhuma. Não é tirando o mérito do no, ponto. O Vizfalque foi Vinícius, pô. Isso, tipo, não é tirar Vinícius e, e pronto, o Wagner não ganha mais ninguém, o não. Wagner Leonardo também. Sim, mas você tá
0: falando da defesa. O Nauta não levou gol, eu tô falando do ataque. é assim, a produção fez exato.
3: Né? Então, mas, mas no sentido do Londrina criou muito... Até por ter tipo um, um, um zagueiro e um volante em reserva. Eu,
0: eu acho é. que, assim, né, eu, essa análise eu, até vi, na verdade, eu tratei como aceitável aquele ponto. Eu acho que o Vitória está bem regular e eu não consigo ver a partida que o Londrina fez contra o Náutico ser um problema para o Londrina em relação ao Vitória. Na verdade, eu, eu, eu vejo o contrário. Eu, eu acho que a partida, o Londrina estava morto no campeonato. A partida que o Londrina fez contra o Náutico, para mim, eu acho que é um jogo que preocupa. É, é, tipo, o torcedor do Vitória fala: ó, não vai ser. A conta de luz. Não vai ser uma conta de luz. Eu, eu acho que um pode, pode ser um jogo Conta chato, de cara.
3: luz, conta de luz, eu não acho que... que vai Sim, ser. a grosso modo, estou falando. Claro. Mas, mas, eu acho que é um jogo... É como você falou, Cássio. É, é, eu concordo com você que o Londrina fez uma partida boa. Inclusive, eu acho que foi a, eu não vi as, as quatro, acho que eu vi do três, eu vi a estreia. Isso, vi. Vi três partidas do Londrina nessa, nessa série B. É... E dessas três que eu vi, a contra o Náutico foi a melhor. Mas ainda assim, veja, a gente está falando da melhor partida do Londrina e o time não marcou gol no, contra um adversário que deu chances. Então é um time frágil, é um time que permite né, e,
2: e, além disso, permitiu o Náutico criar. Na é, e, e, partida... e, o Vitória, e o Vitória fez um jogo, é, não fez um grande jogo, mas fez um jogo, pelo menos, no primeiro tempo, bom contra o Curitiba. Ele perdeu para o Curitiba, né de por 1 a 0 mas eu acho que assim, o problema do Vitória é que Ramon ainda ele não, não achou Vitória. Ele está insistindo numa forma de jogar que talvez não seja melhor. Eu acho que se Ramon abrir mão, por exemplo, do esquema de três zagueiros, Tem a questão de Raul Prata agora, voltando. Então, Raul Prata não é um lateral que apoia tanto. Então, se você jogar com três zagueiros com um lateral que não apoia tanto, não sei se é uma, uma, uma boa, sabe? Eu acho que você pode abrir mão desse esquema jogando em casa contra o Vila lanterna. É, porque você não tem um, 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 um lateral eu, eu acho que, então, okay. eu acho que ele tá não vai
3: eu acho que ele não vai com esses três zagueiros mais é, exatamente eu acho então, que ele teve uma tentativa ali, mas não imagino
2: ele insistindo mais nessa é, exatamente se ele volta se ele abre mão dos três zagueiros, eu acho que o Vitória eu acho o Vitória é o favorito desse jogo então, só passando as odds aqui que confirma esse, o, o, esse favoritismo é, de acordo com as odds né, do Beto Nacional o Vitória tá pagando 206 já fui é, já também me convenceu vou ter aqui um dinheirinho no um Vitória o empate tá pagando 3 3 300 três batidos e a Vitória do Londrina pagando 3,90 então é, por Beto nacionais olha aqui mas eu acho ótimo excelente tá para que você quiser fazer uma uma, uma, uma fezinha aqui veja, tem dois eu JP e de Andrade estão colocando no Vitória Caso foi uma voz meio discordante aí, então tá lá a hora de você pensa direitinho se vale a pena ou não colocar uma ficha aqui no Vitória. E aí vamos pro jogo das 9 horas também no sábado, 9 da noite do sábado, que é o Náutico, o Náutico o líder, né, que perdeu 100%, mas continua a líder com folga na Série B, enfrenta o Remo nos aflitos, né, o Náutico, ele tem 16 pontos, 5 vitórias e um empate, né, e o Remo, ele tá na 14ª colocação com seis pontos, né, tem é, um jogo a menos, né, tem um jogo a menos, o Remo tá devendo um jogo. Ele tem uma vitória, três empates e uma derrota. Jogo dos afeitos. Cássio, para esse jogo do Náutico aí, Náutico favoritaço ou você respeita o Remo? Respeito o Remo. Demais. Eu falei, eu falei a pergunta foi agora eu, eu respeito demais o Remo. Demais. Tem derrota no campeonato. É? É, um
0: jogo a menos também, né? Porque teve aquele jogo adiado contra o Havaí, por causa da chuva lá em Florianópolis. É... O, o Remo, que está nessa volta à segunda divisão, depois de muitos anos, acho que 13 anos, né? Está jogando no Baianão é, quando joga em casa, mas agora tem que.
3: Com, não, comprou o comprou CT no início desse mês, maestro.
0: Está se organizando e reabriu o estádio, o Baianão estava fechado durante muitos Exatamente. anos. Assim. É, reabriu sem público, né? Assim, mas foi reformado, não teve ainda. É, enfim, o campeonato está todo sem público. E empatou no último jogo com o Guarani, que é o que. Depois daquela, apesar daquela derrota do Náutico vem fazendo vem tendo um bom papel na, na, na Série B é, o time de Campinas o Náutico é favorito para esse jogo por exemplo é, eu acho que o Náutico é mais favorito para esse jogo do que o, o Vitória sobre o Londrina por causa do nível do Náutico em relação ao que o Vitória demonstrou no, no campeonato tirando aquele jogo com o Internacional foi um excelente jogo da volta, mas o, os outros jogos não são grandes jogos do Vitória, teve um segundo tempo bom contra o Bruce, que mereceu a vitória, mas assim nada muito além disso e, é, e pelo que eu vi no Londrina no último jogo o Remo eu acho que ele é um time difícil de ser batido mas eu, eu vejo o Náutico com favoritismo nesse jogo eu iria de Náutico seco para para essa partida sem muito assim proteção. não é uma aposta não chega a ser uma aposta para você fazer uma dupla já que estou indo seco então significa uma dupla não é o um nível de confiança porque geralmente na dupla o cara pode fazer uma aposta diferente mas assim apostar de forma isolada nesse jogo eu acho que é, Colocando da Vitória do Náutico, acho que me parece um cenário bem acessível.
2: É, só passando as odds aqui do, do, desse jogo, de fato, a, a, as odds do Beto estão fazendo. estão indo um da, é, da mesma linha que o Cássio falou, né? O Náutico é bem favorito, mais favorito do que o Vitória contra o Andrino. O Nautico pagando 1,56, 1,56. Né? O empate pagando 3,65 e a odd do, do Remo 6,31. É a maior ordem da, da, da série B da rodada aqui. Então, é, naturalmente o do Náutico que é a menor. Então, o maior favoritismo de toda a rodada, é, Segundo as ordens do Beto Nacional, de fato, é do Náutico. Contra o Remo, Náutico que vai ter a volta de Wagner, né? Leonardo, que é um, um pilar de fato da, da defesa do Náutico. E tem a questão de Vinícius, né? Que é, acho que dificilmente o Vinícius joga, né? Tá com problema no joelho, tá com dores ainda. É, se Vinícius não jogar, Giovani deve continuar ali. E o resto do time é, é o que o Náutico está cansado de saber. Possivelmente a volta do Djavan, né? O Djavan também retorna ali na cabeça de área, ao lado, ao lado de Raudner, né? O Djavan foi. estava machucado, né? Trindade vinha jogando como titular. Mas é, o Djavan já voltou no segundo tempo contra o, o Londrina e o titular é ele. Então, acho que o Djavan volta. Eu acho que é um Náutico quase força máxima. Se fosse, a única ausência aí seria Vinícius, né? Mas é o um, é um Náutico, o melhor náutico que ele tem à disposição. Para enfrentar esse Remo, eu acho que o Náutico, de fato, é, é bem favorito. Essa ódio de 1,56, eu acho que é uma de boa também para apostas. Quem acompanha o Beto Nacional sabe que, por uma questão minha, eu não aposto em jogos do Náutico, porque já é uma... Já, assim, já, já, importante, já, importante é, trabalho, na, né, já tem Já tem um... Já tem, é, 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 todos os jogos do Náutico já tem a demais, então não preciso botar mais um bolinho não. Então não boto, mas assim, eu recomendo, tá? Quem quiser ir nessa ir no Náutico, eu acho que o Náutico, de fato, é favorito. Contra, contra o Remo. No jogo dos aflitos, no jogo, hora horário, bem atípico, né? das 21 horas no sábado, é, mas é isso. E também tem um retorno importante também, lembrando, de Hélio dos Anjos, né? Ele foi expulso contra o Botafogo, não pode comandar, comandar o time contra o Londrina, e faz muita falta. Tá? Assim, é, eu, eu sou daqueles que defende que, assim, que você não ter o seu treinador, e, e o treinador com perfil de Hélio, que é um cara enérgico, tá ali o tempo todo, agitando o time, gritando. Eu acho que você não ter essa figura tá ali no banco, é, na, ali na, 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 na beira do campo, eu acho que faz muita falta. Então o Hélio retorna e é mais um ganho que o Náutico tem para esse jogo aí, para manter a liderança. Né? O Náutico, e manter, se o Náutico vencer esse jogo, o Náutico continua na campanha arrasadora. Né? Vai para 19 pontos. Seria um negócio de, 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 extraordinário. Mas enfim. JP, quer falar
3: alguma coisa desse jogo? Não, acho que vocês passaram bem. Né? Eu vejo o Náutico com, com as voltas do, dos titulares, talvez só o Vinícius permanecendo fora. E é importante a volta de Hélio ali no banco né? ainda mais jogando em casa acho que o Náutico tem tudo para para garantir mais uma vitória nesse começo é, bem muito forte que tem feito né? o Remo é uma equipe que tá tá se mexendo né como como eu citei ali Cássio falou também no começo é, no, no início do mês estruturou o CT já busca começar os treinamentos lá no no início do próximo mês né na manhã de hoje saiu notícia de que vem anunciando reforços, né? Marcos Júnior, volante ex-Vasco, um nome bem interessante para a Série B, é, Victor Andrade, atacante também ex-Série A, jogou ano passado pelo Goiás. Nomes interessantes, mas ainda não vão a campo. Né? Então, acho que esse efeito aí ainda não, não vai ser contado. É uma equipe difícil, né? tem levado dificuldade, levou para o próprio Vitória, mas
2: vejo um Náutico superior nesse momento. Então vamos finalizar o jogo do sábado, mas mudando de divisão. né? Vamos para a Série C, porque o Santa Cruz joga né, às 19 horas do sábado uma parada dura né, contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Né? Volta Redonda, que é o vice-líder do grupo, tem sete pontos. O líder é o, é o alto, também com sete. A diferença aí é questão de, de gols marcados, né, gols pró. Né? E o Santa está na vice-lanterna do grupo. Dois pontos, não venceu ainda na, na competição. João tá um dado ruim do Santa. E... Mais um não, porque tem, tem vários não, já, mas diga mais, mais um. Mais. Se vencer, se vencer, nem assim
0: deixa de ser o pior recorte da história do Santa Cruz na Série C. Veja, Veja, se o Santa Cruz, eu, eu, se Santa Cruz ganhar pedi. do volta redonda, ele chegará a cinco pontos na, na quinta rodada. Mesmo, seja, e mesmo que ele consiga chegar a 5 pontos, será o pior, desempe pior desempenho do de Santa Cruz nesse recorte. Agora, para não ser só o Ice, o, o Farezinho. É, essa vai ser a quinta vez que o Santa vai enfrentar a volta redonda. Venceu as outras quatro. É, e agora
1: inclusive, foi um uma para baixo. Um, 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 inclusive, uma um é estatística
3: boa, né? né? Uma eu estatística tava. boa, finalmente. É, Não, dizer, eu, um, um desses jogos é histórico do Eu estava nele. Vamos lá. É, em
0: 76 e 78, dois jogos no Recife, os dois. Vê com a escadinha para baixo. Dois jogos pela primeira divisão. É, o segundo de 78 foi 5x1 para o Santa. Santa venceu esses dois jogos. E em 98, pela Série B, duas vezes, na primeira fase, ganhou em volta redonda. É, por 1x0. E na volta ganhou por 3x2, que é o jogo que o João tá falando que João tá falando que é histórico. Que o, é jogo, um jogo que o jogo teve a queda do Santa a terceira divisão, um gol do zagueiro, o Hall, que entrou de centroavante. Exato. E fez o gol de 43, 44 segundo tempo. E o técnico o público... era. O técnico era Givanildo. Givanildo. O, o público daquele jogo foi cinco, Era todo com a nota. E no ano de estreia do todos com a nota um, um sucesso absoluto naquela tem, temporada o público foi de 55 mil e 55 torcedores e eu estava lá, no anel superior mais ou menos próximo da linha do meu campo com a camisa de São Paulo para me enturmar direitinho ali com a
2: galera vibrei muito com o gol <risos> foi, de alvo foi, 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 um, foi um gol histórico né? foi no final do jogo se, se não se aquele Na jogo ele, das moças. Ele, ele, ele correu o sério risco de cair para passar a licença se ele não vence, se ele não aquele jogo tá empatando e Givanildo chamou o zagueiro o razo, e disse, ó, oh, tu vai jogar de centroavante E o gol foi dele, de cabeça. Eu lembro desse jogo demais. É... Então, voltando para o presente aqui, Cássio. É... E para os problemas do presente do Santa, que são do muitos... O presente vai ser
0: difícil manter essa estatística, sem... porque o Santa tem muitos problemas e não agrada. não
2: agrada. Exatamente. O Santa Cruz tem é... ao todo, é... no início da semana, né? antes do Santa Cruz viajar né? para o Rio de Janeiro, o Santa Cruz divulgou né? A... oito jogadores é, com Covid-19, né? Foram afastados. O Santos já tinha três. Veja, né? era, o que, era o
3: que eu ia dizer. Então, são onde
2: no total? Quando
3: o maestro perguntou se podia trazer uma estatística ruim, eu, diz, eu ia dizer, maestro, traga uma boa, por favor, porque é ruim, é, é notícia boa ruim, lá, infeliz pro, pro Santa. Tá cheio, meu velho. E aí, dificulta muito em você acreditar né, que essa, assim como ele trouxe a estatística boa, que o Santa vai conseguir manter essa média é, é, é muita coisa ruim acontecendo o Santa vai com o terceiro goleiro né? até o reserva que foi muito criticado Marcão algo que foi tão criticado que o Santa Marcão já foi dois jogos para o banco e o Santa Cruz não anunciou a sua contratação nas redes é algo muito difícil aí de acontecer né? porque sabe o peso disso e, e fora isso o Santa vai com o terceiro veja se o segundo goleiro, a equipe ficou, digamos assim, com vergonha, né, por conta da repercussão negativa, de anunciar, velho, imagina o terceiro. Lógico que o cara pode ir lá e se consagrar e fazer um grande jogo, e a gente torce por isso, mas é difícil de acreditar. Né? Falando no pré-jogo, não só da torcida, com um olhar mais analítico, é muito difícil você acreditar que vai acontecer algo diferente do que tem sido esse início, de série C para o Santa
2: Cruz. Exato. É, vai é, é um goleiro que vai GEAS, né? Goleiro que foi contratado assim, e, e meio que. Não tem um currículo, né? Tava no Frei Paulistano, jogou no América, aquele Recife, só jogou em time pequeno, né? Ele era da base do Santa, saiu, rodou para um monte de time pequeno e voltou. Faz aquelas contratações do começo do ano, meio sem multiplicação, né? Jogador de custo baixo, né? Mas é, não se imaginava que ele pudesse jogar. E ele vai entrar num jogo muito, muito difícil pela, pelo momento do. Não vou no... falar verdade,
0: mas ao mesmo tempo é um absurdo. É um jogador de custo baixo que não imaginava que ele poderia jogar. Então não é custo baixo, é
2: custo. Não, eu concordo. concordo. É
0: não, igual. não, veja concordo. Só. perfeito, mas perfeito. Você, você, não, você, o que você falou é uma verdade. Porque essa foi a visão que, da, da contratação. O que eu estou dizendo é que é uma visão muito equivocada. É custo, pô. Você não pode contratar um jogador sem acreditar que o cara possa ser utilizado, não, pô. É um absurdo.
2: Concordo, 100%. É isso mesmo. É isso mesmo. É. Mas, enfim, tá, vai jogar, né? Porque só tem ele né, para jogar. Os outros dois goleiros estão com Covid, né? Então, o é muito remendado. Pode ser o último jogo de Chiquinho, né? Que Chiquinho já tá com essa negociação com a Arábia. E aí eu também não sei até que ponto vale você colocar Chiquinho. Não sei qual a cabeça de Chiquinho pro jogo desse. O cara tá negociando com a Arábia, tem um contrato para jogar no futebol árabe. O próprio Roberto Fernandes deu a declaração que acha que dificilmente, dificilmente o Chiquinho fica depois desse jogo. Então, porra, aí você vai... eu sempre sou... Isso não é, não é porque é Chiquinho, não. Eu já falei isso em outros casos. Assim. Eu sou muito contra isso. O cara vai sair. O cara vai sair. O cara não tá mais com a cabeça no, no clube. Por mais que o Chiquinho tenha um milhão de desfalques, tem vários desfalques, Chiquinho seja o principal jogador, mas eu não sei se ele vai dar o 100% que deveria dar. Porque todo jogador que entra em campo tem que dar 100% eu não sei se o Chiquinho vai dar 100%, porque ele, ele sabe que depois dali vai pegar o avião e tchau, velho. Sabe? Então, é, é muito problema, é muito desfalque, tem essa questão, você tem um jogador que não sabe o jogador vai estar tá ali focado inteiramente. O, o, o Volta Redonda tem um jogo em, como mandante na Série C, meteu 5x0 no Manaus, que foi o clube que o Sérgio perdeu na estreia. Tá? Então, de fato, eu, eu, eu vejo, não tem as odds ainda no, no Beto Nacional. O Beto não desprezou a nesse momento da gravação as odds, mas eu, eu vou confessar aqui, eu entrei para ver porque a dependendo da odds eu iria seco no volta redonda, tá? Eu iria seco no volta redonda ou então se a odd do volta redonda tiver por conta de tudo isso se tiver muito baixa talvez fazer uma, usar esse jogo para fazer uma dupla, porque eu vejo o volta redonda muito 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 favorito pelo por toda essa, essa gama de problemas do Santos. O Santos é um, um time que não embala, que não não que até agora não não, não se mostrou competitivo, cheio de problemas. E aí você tem desfalco e É um combo de problemas. Eu até essa semana. O Santa Cruz é um combo de problemas. Então, você acreditar que o Santa Cruz fora de casa vai trazer uma vitória contra o Volta Redonda, sim, é você ir muito no, no imponderável, sabe? Então, eu acho que... De fato, eu, eu repito, eu não tenho exódias aqui do Beto Nacional, mas eu vou até aguardar, porque, a depender, eu acho que vale ou ir no Volta Redonda seco, ou usar esse jogo para fazer uma, uma combinação. Porque, infelizmente, eu acho que o Santa Cruz volta... volta mas uma derrota nessa cola. E aí João vai
0: justamente o que eu disse no início que mesmo vencendo a largada seria pior. Em caso de derrota, o que com todo esse cenário parece difícil até um empate já, já seria bom, mas assim uma derrota você meio que se preparar que pode ser um cenário bem possível. Aí meu amigo a Luzia que já é amarela, ela hoje talvez já, para muita gente já é laranja, ela vai ganhando aquele tonzinho mais forte, mais é, escarlate, porque Porra, se o Santa Cruz perder nesse jogo nessa quinta rodada, já está três pontos para deixar a zona de rebaixamento. Eu acho que bate o desespero no, no, em, em quem faz o Santa Cruz. Não é só no time não, certo? Em quem faz o Santa Cruz. Eu, eu acho que aí sai muito do controle. Porque é o resultado possível, mas a tabela pressionaria demais. Veja só, eu até falei o time que está três pontos do oitavo. O oitavo que é o Sandu. E, 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 aliás, o oitavo e o sétimo tem a mesma pontuação que é para subir o eles se enfrentam se for empate, por exemplo, e o Santa tá perdendo já fica a quatro pontos, ou seja, você já fica literalmente a duas rodadas, porque não tem nenhum critério que você é, é é muito chato então, assim, o Santa tem que arrumar um jeito aí de trabalhar pelo menos esse empate, assim a, a pensando em classificação, que é o que o cara tem que pensar pensando em acesso ninguém não é para você largar isso na quinta rodada é óbvio que não é mas pensando também, com inteligência em relação ao campeonato, Santa Cruz não pode perder essa partida, para não sair do controle.
2: é isso, cara. É isso. A situação do Santa é bem difícil. E a depender desse jogo é, pode ficar ainda mais difícil. É, agora sim, vamos para o domingo, né? Para os jogos de domingo, né? Que são os jogos da Série A, né, que concentrou assim, vários jogos à noite, depois das 20 horas. Né, a Copa América. A turma risco. viciou, não foi? A turma viciou, É, não, né? mas é, é muito. Mas isso aí é muito também por causa da Copa América, né? O Brasil joga na Copa América e a CBF teve que. Esticar, né? Concentrar os horários, porque é muito jogo. às 20 Copa horas. América
0: Secreta, viu, meu amigo? É, Copa América Secreta. Secreta, mas...
3: secreta, secreta.
2: Total, não, mas assim, é pra... Nem mas não tá querendo, querendo...
3: Que... veja, nem querendo, eu tô podendo ver essa Copa América, porque é, já teve aniversário da minha namorada, já teve live no mesmo horário. Nem se a turma quisesse, o boicote, além de, de ser por vontade, está sendo por obrigação também. Porque nem se é, quisesse, mas o, o, problema, o problema
2: é o seguinte, o problema é que mesmo sendo secreta, ela mexe demais, interfere demais nos jogos, em horários de jogos. Então, assim, você vê, no domingo tem um jogo às 11, que a é Juventude e Flamengo, todos os jogos são no domingo. Um, um, Juventude e Flamengo às 11, Fluminense e Corrente às 16, e a partir daí, velho tem um monte de jogo das 20 e 20 e 30. Oito, são oito jogos, às separados de 20 e 20 e 30. E entre eles, obviamente, os clubes aqui do Nordeste, e aí vamos começar com os jogos às 20 horas, tá? Vou começar com o jogo do Bahia, né? O Bahia enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque às 20 horas, um jogo que vale G4, né? E o Bahia é, com a vitória em cima do Atlético Paranaense foi a 11 pontos, tá na quarta colocação, subiu três posições e agora enfrenta o Palmeiras o Palmeiras é que vem logo atrás, né? O Palmeiras tá em quinto tá em quinto com 10 pontos. Então assim, é um jogo... Bem interessante, difícil. Obviamente, é muito difícil o jogo do, do Palmeiras, mas eu acho que o Bahia vai, é, vai motivado, vai é, tentando ali. Talvez no um empate o Bahia, para esse jogo, que seria, na minha visão, um bom resultado. Mas eu queria a tua visão, cara. o que é que tu acha que o Bahia pode arrancar lá de, do Allianz Parque? Dá para pensar em, em vitória? Um ponto tá de, bom, de, bom, de bom tamanho? O Palmeiras é muito favorito. Como é que tu vê esse jogo? Eu acho que nesse jogo o Bahia ele conseguiu
0: construir uma tranquilidade inverter um cenário. É, não tô, Veja só, essa, essa essa que eu vou falar agora não se refere à, é, à dificuldade técnica da partida. É a dificuldade, é, o cenário emocional do jogo. O time tranquilo é o Bahia. O Palmeiras está pressionado porque simplesmente ele não consegue aproveitar as oportunidades no Campeonato Brasileiro. Tem uma pressão pelo Palmeiras para ser campeão brasileiro, pelo investimento que, que tem. E, por exemplo, quando o Flamengo perdeu aquele jogo do Bragantino, no Maracanã, dentro do Maracanã, na última bola, e o Palmeiras, no dia seguinte, na manhã seguinte, ele conseguiu vencer o América Mineiro, na última bola, ou seja, era tudo que o Palmeiras precisava para tentar, mesmo considerando que o Bragantino hoje é o líder, mas, foi, mas assim, aqueles com um poder de investimento maior, que a longo prazo você realmente vislumbra uma briga pelo título, o Bragantino pode até eventualmente entrar, mas seria é, um, um personagem novo nessa história, né no caso seria Palmeiras e Flamengo, Atlético Mineiro, enfim. Aí o Palmeiras leva um hat trick de Ítalo do Bragantino lá no eu acho que essa derrota do Palmeiras mexeu muito porque é, o Flamengo venceu, ou seja, retomou a, a situação mesmo o Flamengo hoje estando atrás do, do Palmeiras, mas tem dois jogos a menos. Então eu acho que falta o Palmeiras tem duas derrotas em seis jogos, pô. não é, não é, é do, dos, dos dez primeiros colocados é, só três times tem duas derrotas: Palmeiras, o Atlético Mineiro que é uma pressão da mesma forma do Palmeiras com um investimento gigantesco e o Santos que está fazendo o papel dele. O Santos, o, o Santos teve duas vitórias, dois empates e duas derrotas é, em décimo lugar, é mais ou menos o que se esperava pelos problemas que o Santos tem. Mas Palmeiras e Atlético Mineiro, não. E, e nesse jogo aqui, especificamente sobre Palmeiras e Bahia, eu acho que o Palmeiras tem, sim, uma pressão pelo resultado. Tem os desfalques também, né? Porque por Copa América ainda, a Copa América está rolando, é, como já tinha sido nas últimas partidas. E o Bahia, depois de ter feito esses quatro pontos em casa, com Corinthians e Atlético Paranaense, ele ganha uma cordura. Ele ganha, uma, ele ganha uma gordura para ser franco atirador nesse jogo, para ser mais inteligente nesse jogo. não, não assim é, Tentar buscar o resultado naturalmente, mas ao mesmo tempo, em nenhum momento o Bahia vai se, o Bahia vai se sentir pressionado pelo resultado no Allianz Parque. Quem está pressionado por esse resultado de não, ter, de não poder empatar é o Palmeiras. É, acho que o Palmeiras é favorito, mas, por exemplo, eu, eu iria de um empatezinho aí protegendo o Palmeiras. Eu acho que a vitória do Bahia talvez seja um pouco mais... É, até porque o Bahia conseguiu esse resultado, mas não teve, como o Cássio Cardoso falou não teve uma grande grande atuação ainda é uma ótima campanha, que foi inclusive um tema da nossa live, né? que Bahia e Fortaleza tem a mesma pontuação nesse momento 11 pontos, mas que no caso do Bahia você consegue enxergar mais críticas até pela exigência técnica maior em relação a Fortaleza uma, tudo uma questão, uma, toda uma questão mais de experiência na primeira divisão mas que ainda falta essa grande atuação do Bahia, então por isso, por isso a vitória, mesmo com esse bom momento talvez seja um pouco mais difícil mas o empate, protegendo o Palmeiras, eu acho assim que não é... Eu, eu, eu iria desse resultado, por exemplo, eu não consigo achar que aqui o cara vai de Palmeiras seco nesse resultado. Em tese, em outro momento do campeonato poderia ser um Palmeiras seco, mas pelos desfalques do Palmeiras, pelo momento irregular do Palmeiras, eu, eu acho que, que não, não cabe muito, não.
2: E só é, falando, é, dando já que falando as odds aqui, né, que o Cássio já deu uma sugestão de, de palpite, né, tem é um empate com o Palmeiras protegendo, o Palmeiras devolvendo a aposta. Essa, essa, se for nessa aposta aqui, nessa dica de Cássio, é, esse, essa ordem aqui fica de 1,54 que é no empate, e se der Palmeiras, a aposta volta. 1,54 é, é uma pedida interessante também. E eu vou, eu vou dar, é, um, vou só dar um, um teaserzinho. Esse jogo está no meu desafio, não com essa aposta que o Cássio falou, mas está no desafio. E eu vou, eu vou passar também a, a ordem aqui seca, tá? A ordem dos resultados secos do, de um time ou do outro. O Palmeiras, a vitória do Palmeiras, paga 1,57. É, o Palmeiras seco. O empate paga 3,80. E, e o Bahia paga 6,42. É uma vitória do Bahia seca 6,42. Então, são odds interessantes para você. Você abre, amplia esse mercado aqui desse jogo, são odds interessantes. Já tô aqui, eu repito, eu fiz uma aposta nesse jogo, mas eu vou falar só no, na hora do desafio. É, então vamos para o outro jogo das 20 horas que é o jogo do Fortaleza né? Fortaleza que encara o Grêmio, na arena do Grêmio fora de casa Fortaleza, terceiro colocado com 11 pontos, 3 né? vitórias 2 empates e 1 derrota e o Grêmio que segue na lanterna da competição com um ponto só, tomou seu primeiro ponto na quinta-feira né? no empate 2x2 com o Santos tá? botou 1 um a 0 deixou empatar, botou 2x1, um, deixou empatar e o Grêmio segue na lanterna com um pontinho só mas tem apenas 4 jogos disputados é, JP, esse jogo aí como é o cenário, ou seja, o Grêmio está pressionado, isso aí ninguém, se, ninguém discute. É, é interna da competição, está muito pressionado. E o Fortaleza ele vem é, depois daquela, daquelas três vitórias em sequência, né, nas três primeiras rodadas. Ele já vem há três jogos sem vencer, né, dois empates e uma derrota. Né. É, ele está tá, 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 administrando a gordura, né? É, mas como é que você vê esse, esse jogo do, do Fortaleza? Dá para, é, se o Fortaleza voltar mais uma derrota, né, desse Começa a, a situação no Fortaleza pressionar? Ou acho que não? Acho que o Fortaleza ainda tem gordura. Como é que você está vendo o cenário para esse jogo? É, o Fortaleza pode ter aproveito desse desespero do Grêmio? enfim. João, é, lógico que,
3: caso o Fortaleza venha a, a perder né, para o Grêmio, que veja, o Grêmio está tá na lanterna, mas na 38ª rodada, esse não é o lugar do Grêmio. Todo mundo sabe. Eu sei da sabe, Thiago Nunes sabe, o ouvinte sabe. Esse não é o lugar do Grêmio. Se tem um momento para você ir lá e fazer uma ferida, o momento é esse. Porque, como já falei, mais para frente o Grêmio vai mudar essa fase. O Grêmio vai começar a vencer seus jogos né, e vai subir nessa tabela. Não acho que o Grêmio vai passar nem perto da luta é, contra o rebaixamento. Caso essa vitória não venha, e aí é o que eu já vi muito nas redes, né? já vi o próprio torcedor falar, o empate está na conta. Você ir no sul, enfrentar o um Grêmio, na fase que o Grêmio esteja, e você sair de lá com, com ponto, você sair de lá pontuando, é sempre um resultado, na minha visão, lógico, né? quem quiser pode discordar, mas é sempre um resultado muito válido. E se perder... É, lógico que a gente torce para que não, torce para que o Fortaleza vá lá e faça um bom resultado, a depender de como foi o jogo, por exemplo, o Fortaleza vem de uma derrota para o Flamengo, onde jogou muito mal o início, mas o segundo tempo voltou a pressionar, voltou a ter intensidade, voltou a criar chances, né? ficou muito próximo de empatar. É, eu acho que essa, essa visão do que imaginar de uma, derrota, uma possível derrota, vai muito de acordo com o que foi a partida. Lógico que não estou não levantando aqui a bola do troféu. Jogou de igual para igual, seja com o Flamengo no jogo passado, seja com o Grêmio no final de semana. Mas é de você ter uma ideia né, do trabalho. Eu acho que o trabalho de Voivod é sólido. Não tem motivos, independente de uma derrota, independente de se jogar mal. Não tem motivo ainda para ser questionado, para é, pensar em demissão, nada do tipo. Muito longe disso. Né? Acho que esse recorte não, não fala disso. Mas... É um momento, sim, para o Fortaleza voltar e reencontrar o caminho da vitória. É um momento para o Fortaleza aproveitar dessa fragilidade do Grêmio, mesmo sendo uma partida fora de casa. É, eu acho que que o empate é o resultado mais, mais provável, digamos assim. É, se eu tiver aqui, na, na aposta aqui, eu vou procurar algo que trabalhe esse empate aí. Né? Ainda não sei se Fortaleza anulando, se Grêmio anulando. Dependendo da ordem do empate, talvez uma aposta aí bem, bem aposta mesmo, um valor mais baixo, um empate seco. Né? Mas é um momento bem interessante, o melhor momento possível. Assim como foi para o esporte, né, que só tem uma vitória no campeonato que foi contra esse Grêmio. Lógico que na ilha do Retiro. Mas se tem um momento que você poderia escolher enfrentar o Grêmio, eu acho que o momento é esse. O momento em que o time vive né, nesse início a sua pior fase, porque mais para frente, né, com certeza o Grêmio não vai estar nessa situação,
2: não vai estar nessa realidade de lanterna da competição. É, e também dando spoilerzinho aqui, é, spoiler não, teaser, né? Dando teaser aqui, o, esse jogo também tá no meu desafio. E eu vou passar aqui o, o, as odds, tá? Desse, desse jogo. E de fato, JP, o... Era isso Audi que eu do, ia dizer. A odds pode trazer a odd, a odd do, aí do Fortaleza. A odds do empate tá é muito boa, vamos lá. A vitória do Grêmio, 1,69. A ordem do empate, que foi o resultado que o JP falou aí, né? Que foi é um resultado para ele bem plausível. Paga 3,58. Muito boa essa ordem aqui para o empate. E a ordem do Fortaleza, 5,42. Então são odds também interessantes aqui para você fazer uma fezinha aqui. Porque eu acho que esse Grêmio não tá com essa bola toda, não, para ficar tá pagando 1,69 só, não. Mesmo jogando em casa. E o Fortaleza. Tá, veja, o Fortaleza veio de três jogos sem CMC, mas desses três, dois fora de casa. Empatou com 0x0 com o Atlético Goiás, perdeu para o Flamengo no Maracanã 2x1, resultado normalíssimo, e o empate com o Fluminense em casa por 1x1 também é um resultado normal. Então, o Fortaleza não teve nenhum resultado ainda fora da curva. Fora de um, um resultado assim, não, esse, esse aqui é um, foi um resultado ruim. Né? Foi um resultado desastroso. O Fortaleza não teve. Eu acho que o Fortaleza, ele teve essa largada excepcional de três vitórias e tá é administrando tá o no normal do campeonato. O normal do campeonato,
0: exatamente. Mas João, mas veja só, uma, uma, são duas coisas diferentes em relação à do jogo. Uma sobre o, o potencial do Grêmio em relação à Fortaleza e outra para a ordem da aposta. Eu acho que o Grêmio, até, até porque o Grêmio não pode, pode ficar deixando. Assim, o Grêmio não vai cair, também acho, é o que o JP falou, não vai cair, mas não pode, não pode simplesmente ignorar isso. Ignorar a lanterna no campeonato e pelas metas que o time tem, não é simplesmente não cair o Grêmio é no mínimo ser libertador, ser G6, pegar um certo lugar com alguém pegando um, um título da Copa do Brasil no um sexto, abrir uma vaga a mais, enfim nada abaixo disso, é assim, é assim com o Grêmio há anos, então não vai, ser, não vai ser diferente, então eu acho que o potencial do Grêmio, apesar dessa campanha desse momento apesar de o Grêmio ser o vigésimo e o Fortaleza ser o terceiro, eu acho que o, que o Grêmio, sendo mandante lá em Porto Alegre, tem um potencial maior para ganhar do Fortaleza, certo? Esse é um ponto porém, a ode do Grêmio não é, a, a, a audio desse, essa ódio específica não está convidativa a essa aposta no Grêmio, porque eu, eu acho que o Grêmio tem potencial para ganhar, mas não aponto de, de, é, desse valor, tá entendendo? Ou seja, o favoritismo que eu enxergo não, não justifica essa ódio. Então, nesse caso, como a ódio de Fortaleza está bem melhor, esse, esse, esse talvez seja o jogo onde você projeta a surpresa, porque eu acho que o cara, todo mundo tem seu... Cara, tem gente que só vai no jogo certo, o cara acha... mas tem aquele jogo que o cara olha assim, pô, você tá com a carinha de... de reviravolta aqui. Pela odd dos jogos que a gente tá analisando aqui, esse pode ser o jogo que o cara coloca sem tanto compromisso, ou seja, o cara coloca um valor menor, pode arriscar um valor menor no Fortaleza, porque o retorno tá muito acima. O do Grêmio, o do Grêmio não tá. O, a, o retorno do Grêmio do, um, com um time sem confiança, não, não, é melhor você ir para outro jogo que tem mais confiança, tá ligado?
2: Total, total. Esse jogo é... A minha leitura para a Porsche, meu foi, foi exatamente igual a sua. Quando chegar no momento, você é, foi exatamente igual a sua. É, então vamos lá, agora passando para os jogos da 20, das 20h30, né? É muito jogo nesse domingo de noite, é impressionante. Mas vamos lá. É, esporte, né? Vamos para o jogo do esporte. Esporte Cuiabá, na, 20, na ilha do Retiro, um jogo velho fundamental para o esporte. Assim, é, o esporte, 15 colocado com quatro pontos, é, uma vitória e um empate, quatro derrotas já no campeonato. Vem de duas seguidas. E o, o, o Cuiabá é, tá logo atrás do esporte. Né? O Cuiabá tem dois jogos a menos. Tem três pontos só. Não venceu ainda. Três empates e uma derrota. É, mas, repito, dois jogos a menos que o esporte. velho Esse jogo aqui, Cássio, é assim. É, é o jogo que tem que ganhar de todo jeito. Véio. De qualquer jeito. De, de, de toda forma. Porque perder ponto para um adversário direto né nessa briga contra o rebaixamento que vai ser é, o, a, tanto é a, é a briga do esporte e é a briga do Cuiabá, né, o campeonato é, jogando em casa não, não tem, velho só, ó, tem meado de, com pênalti os 45, ó, tem de todo jeito porque esse é o jogo que, que se analisa menos o, a, o, o, a forma que o esporte está atuando e analisa mais o resultado porque esse, esse jogo aqui o resultado se impõe
0: como era juventude esporte como era juventude esporte é, para quem não acompanha o Live, eu trago um dado que eu tinha falado na Live, voltando para cá. que Desde o início a gente tratou cinco clubes como os principais candidatos ao rebaixamento. Os quatro que vieram da Série B, e isso não é uma, uma lógica, é, não é todo ano um tipo, quem são os favoritos a cair, os quatro que vieram da Série B? Não é assim que acontece. Mas por uma série de motivos, que enfim, tem para trazer tudo para o Bet, mas por uma série de motivos, desta vez os quatro são. O América Mineiro e o Chapecoense estavam organizados, mas se organizaram muito. para a Série B, o início da Série A, perdeu o treinador em os dois perderam os treinadores, perderam os jogadores, e faz com que Cuiabá, Juventude, América e Chapecoense sejam quatro das principais, principais candidatos, com o esporte sendo o quinto elemento. E desses quatro que vieram da Série B, com seis rodadas disputadas, eles só têm uma vitória, que foi a Juventude sobre o esporte. Ou seja, eles simplesmente eles estão justificando toda aquela visão prévia sobre, sobre, sobre o quarteto. Uma vitória em seis rodadas, pô. É muito pouco. E, e quando ele se enfrenta, termina empate. Foi com Juventude em Cuiabá, América e Juventude. É, tudo termina empate. É, ou, ou seja, se o Sport não tivesse perdido a Juventude da forma que você trouxe, assim, onde o resultado era muito mais importante naquele momento, tivesse sido um empate para aquele cenário, o Juventude hoje teria quatro pontos, o Sport teria cinco, estaria dois pontos, a, a, estaria em 14º lugar, estaria em uma posição acima e estaria mais seguro em relação à zona de rebaixamento, acima de todos os, os times que vieram da segunda divisão. Por que, é que eu digo isso? Porque o Grêmio é 20 e o São Paulo é 17º. Mas a gente não está considerando... A gente já falou aqui do Grêmio e, obviamente, vale para o São Paulo também, que ainda é não venceu no Brasileiro, que a gente não está considerando o papel deles na, na zona de rebaixamento. Ou seja, se você tirar Grêmio e São Paulo, significa que o esporte está na zona de rebaixamento real, que é ele seria justamente o 17º, você excluindo São Paulo e Grêmio, que você considera que vai estar tá ali. E aquele jogo com juventude é justamente o que o esporte levou ao X. E esse é mais um cenário dessa forma. É... O desempenho do esporte... Claro que o futebol vem com o desempenho. O resultado vem com o desempenho, claro. Mas o que João fala, e eu concordo com ele, é que, caso o futebol seja horroroso, mas o esporte precisa, o esporte precisa, precisa vencer essa partida. E pode ter todas as críticas com um futebol horroroso, time não jogou, ganhou com gol na cagada. Como, inclusive, foi o caso do Juventude, pô. <risos> como foi o caso do Juventude. juventude jogou. O esporte, o, o esporte jogou bem naquele primeiro tempo, mas Juventude Juventude conseguiu jogar mal, muito mal no primeiro melhorou no segundo tempo, mas por exemplo o primeiro tempo do esporte foi melhor do que o segundo tempo do Juventude, e o Juventude deu com um gol no final, num bambo ali na, na área, num contra-ataque não saída errada do esporte ali, num contra-ataque errado do esporte, o Juventude recuperou a bola e Matheus Peixoto fez o gol, aquilo ali é o que está salvando o Juventude nesse momento no, no, no Campeonato Brasileiro, o esporte precisa de uma vitória de um resultado, exatamente como o Juventude conseguiu com o esporte, onde o, onde o rendimento, que é uma discussão obviamente importantíssima, mas que, que não era a principal como, por exemplo, Esporte Corinthians, para o Brasil, pô, como assim não é principal? Para ilustrar Esporte Corinthians. O Esporte perdeu as sete vezes que enfrentou o Corinthians na Arena Corinthians. Então, o Esporte ter perdido do Corinthians na quinta rodada, não é o resultado que você fala, pô, não sei como é que perde e tal, não. É um resultado, infelizmente, até normal. A grande crítica foi o desempenho. Ali não foi o resultado, porque o resultado era meio que aceitável. Era um jogo difícil, historicamente difícil para o Esporte. Mesmo os Corinthians em uma fase, o Corinthians ganhando o Esporte. Tem jogos que são assim. Com o Grêmio é o contrário. Mesmo o Grêmio pode vir com o time titular, o esporte acaba arrumando, vencendo o jogo. Com o Corinthians é o contrário, quando é, quando é lá. É, mas ali se criticou pelo menos o desempenho. O esporte tem que ter tido desempenho. Nesse jogo do Cuiabá tem que ter resultado. É possível ter resultado? É possível. Agora a crise do esporte fora é grande e dentro o treinador também não, não ajuda. O esporte é um treinador que simplesmente não ajuda durante o jogo. E isso é, e aí é um problema, porque a gente fala, ah, se o está tá, tá na corda bomba, se tivesse treino, presidente eu, eu até disse na live também, trazendo para cá, sempre é bom que, o outro público que né, pode estar aqui que, que eu acho que isso é uma desculpa que não vale muito que, que ele só não saiu porque o Sport não tem presidente eu, eu acho que é falta de convicção no momento em, re, em relação a tomada de decisão porque se o Sport perder do Cuiabá, eu duvido que ele permaneça com ou sem presidente, duvido então não é por falta disso é, obviamente eu não quero pagar para ver isso certo? <risos> se acontecer, aconteceu mas, mas obviamente quero que, quero que o Sport vença o Cuiabá mas o treinador precisa dar uma resposta também o, o trabalho pré-jogo existi vem existindo porque em algum momento o esporte consegue ser competitivo nas partidas, foi assim na maioria das vezes nesse campeonato brasileiro, mesmo o esporte tendo apenas quatro pontos o esporte conseguiu ser competitivo dentro do que ele se propõe na maioria dos jogos mas na condução do jogo ou seja, ele começa bem no jogo mas, mas na condução do jogo tem sido assim, uma calamidade e aí eu não sei até que ponto é, o treinador poderá ser mais uma vez e ter esse papel contra o Cuiabá e esse é um jogo-chave. E a, 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 a crise no esporte é tão grande, João, que um empate é, é, já é aceitável. Não era para ser. Esse jogo é aquele que você olha. ó, Juventude fora, um, pelo menos um ponto. Cuiabá em casa, três pontos dentro do campeonato. Aí depois você vai brigar. Mas acho que a crise do esporte é tão grande que o esporte não pode perder. Porque se, se, se ele pelo menos empatar, significa que ele segura o Cuiabá e o Cuiabá vai ter suas dificuldades no campeonato também agora se ele perde o Cuiabá significa que o Juventude já dispara na frente e que o Cuiabá também passa aí aí afunda muito no campeonato que a tabela depois tem Santos e Palmeiras Santos fora e Palmeiras em casa ou seja a janela do esporte é essa agora a crise é imensa para buscar esse resultado
3: é, isso Maestro, é importante já já vou, vou pedir espaço aqui para discordar desse empatezinho aí viu não acho não vejo o cenário lógico que tem aquele de estancar a sangria mas é o Cuiabá, não é o Atlético Mineiro. Não, veja
0: só, eu, só, eu, eu acho que o não, empate, eu entendo, eu o empate é crise. Eu só queria dizer que a crise é tão grande que, em último caso, o empate não vai... Porque a crise é muito grande, a crise simplesmente não dá espaço para confiança no resultado, só isso. Agora, é, é óbvio que o empate, nessa circunstância, é bizarro para a campanha do esporte.
3: É isso. E sobre lá no começo... né? Eu acho que o resumo do do que vocês vão falando de resultado e desempenho é o seguinte. O desempenho com o prosseguir do campeonato, com mais tempo de treino, com recuperação de atletas, tem como recuperar. Ou talvez tem como construir, né? Já que você pode ter a visão de que o esporte ainda não teve desempenho, então não não tenho que recuperar se você ainda não teve. Mas o resultado, caso não venha, né? caso não venha uma uma vitória aí contra o Cuiabá. O resultado não
2: sei se tem como recuperar, não. De fato, é um jogo que o torcedor do esporte vai assistir é, bem nervoso. assim. É aquele negócio, repito, é jogo que vale o resultado, velho. 1x0 do jeito que for. E aí você respira. E depois você vai debater o, se jogou bem jogou mal. O que é que tem que mudar, se vão tem que ficar, se mesmo vencendo tem que trocar o treinador. Isso é, um, é outra discussão. O que não se discuta é que o é o jogo. Tá? Tem, o que não se escuta é isso, gol contra o que for velho. mas tem que ganhar o jogo e depois debate parte, parte, é, parte técnica do time enfim todos os outros assuntos que são importantes mas eu acho que esse jogo do esporte é um, é um jogo de um peso gigantesco é, para o clube então vamos para o outro jogo aqui das só lembrando que esse jogo ainda aqui no momento que a gente está gravando o, esse programa aqui, o, Beto, o Austin Bet as odds não estão disponíveis ainda no Beto Nacional, tá? E mesmo então, que isso. saia, preserve-se. Esse jogo é do clima, <risos> né, meu irmão. Perfeito, perfeito. Eu não, não, esse jogo eu não entra de jeito nenhum. Esse já é jogo para... Pra... Porque assim, tudo que vale para o esporte, vale menos para o Cuiabá, porque o Cuiabá tá jogando fora de casa. Mas o Cuiabá também diz, ó tem que ter, pelo menos empatar com o esporte, não pode perder o esporte, pode desgarrar. Então vai ser um jogo muito nervoso. Tá? Talvez uma aposta ali de, de poucos gols, uma uma de... Eu
3: vinha, vinha dizer isso, menos, é. menos de 2,5, dependendo da ordem. É, menos de 2,5. Dá, dá, dá pra é, você onda, pensar em alguma é, coisa. Aí. Porque
2: esse jogo também tá cá assim, Se for vitória de um lado ou do outro, vai ser vitória de 1x0, magrinho, ou empate em 1x1. Eu não, não vejo o jogo para placar um 3x1, não, não, pode, pode acontecer, né? Mas eu não, eu não vejo isso, não. É, agora, assim, vamos, vamos para o jogo da. Os outro, o outro jogo das 20h30, né? Que é o jogo do Ceará, o Ceará e São Paulo no Castelão, né? O Ceará que conseguiu uma vitória importantíssima para ele, ganhou uma, uma, uma deu uma respirada boa, né? Tanto para o time quanto principalmente para o Guto, né? A vitória no último minuto em cima do Atlético Mineiro. E agora pega o São Paulo e também está em crise, né? A gente falou agora há pouco do Grêmio, né? Que o Fortaleza pega o Grêmio e seria e é o melhor momento para pegar o Grêmio, né? Para você explorar essa fragilidade do momento do Grêmio. O mesmo se aplica ao Ceará que vai pegar o São Paulo, né? Que tem seis jogos disputados, né? O Grêmio Gremio está levando dois. o São Paulo jogou todo, está igual a todo mundo. Jogou seis e não ganhou de ninguém. Três empates, e três derrotas, três pontos está na zona de rebaixamento, né? E o Ceará está em décimo segundo com oito pontos, duas vitórias, dois empates, duas derrotas é, e o jogo no Castelão. JP, mesmo, você é, é, é a tua análise dos jogo do Porto aí se aplica? É a hora, melhor momento para ter... é o São
3: Paulo, né? Exatamente. São Paulo décimo sétimo, não não está aí, né? É, não é desse campeonato não vai jogar esse campeonato e o Ceará tá pegando o São Paulo abriu essa brecha aí enquanto ele tá nessa então assim o Ceará vem de uma melhora né, buscando empate depois conseguindo Vitória o trabalho de Guto que todo mundo já achava de não tem mais onde tirar né, de onde tirar um bom desempenho de onde tirar os resultados tá tirando né, tá tirando um desempenho interessante Lógico que é um Ceará muito voltado para o que a gente já viu, né, como melhor, não tem muitas coisas novas, mas só de você recuperar o que já teve de bom, né, já é um, um caminho importante, é um caminho necessário, e recebe é em casa esse São Paulo. né Então, assim, é, a Beto Nacional ainda não não colocou as odds, mas o momento, se você pudesse escolher, né, dizer, eu quero enfrentar o São Paulo ali, naquela hora, eu acho que o Ceará escolheria exatamente agora, exatamente dessa forma em casa, né? sim mesma coisa. A gente vai jogar em casa, vai ter o comodismo né, do seu campo que você já conhece, das suas acomodações, não vai enfrentar viagem no, no pré-jogo, né? por mais que esteja nesse nesse momento de jogo fora jogo em casa, mas o São Paulo vai vir de lá. Né? E aí, velho, o Ceará tem que capitalizar. Por ser em casa, eu acho que se no, em algum momento você poderia pensar nesse jogo ser um jogo de um ponto, eu acho que nesse momento o Ceará tem que pensar como sendo um jogo de três pontos e encarar e buscar os três pontos nessa partida.
2: É, eu acho que é um, é um jogo que dá para o Ceará. É, de, tem como pontuar. Uma vitória, obviamente, melhor estado mas acho que até o empate, a depender das circunstâncias, não, não é um resultado é, tão ruim. Tão ruim porque, de fato, São Paulo tá mal, mas uma hora o São Paulo vai se recuperar. Então, o São Paulo não vai ficar embaixo o tempo todo. O São Paulo tem um bom time. Ele vai se recuperar. Mas respirar, é aquela então... coisa, né?
0: também não acho, não, mas é aquela coisa. Não vai. Mas se ficar, meu irmão, ano que vem, é terças <risos> e sextas. É assim que com todo mundo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Assim, é... Pode ser o
3: São Paulo, pode ser o Grêmio, pode ser quem for. Só, vir, eu acho seja que não vai. Mas,
0: mas é, na, é na exceção que cai. Foi assim com o Inter, com o Cruzeiro. Não, Não cara,
2: tá o São Paulo é um dos poucos que nunca caiu. É um dos o dos são Paulo, poucos, Flamengo, na verdade, Santos, um dos três, né? Só São, é Paulo, são Paulo, Santos e Flamengo. É, o quarto era o Cruzeiro, né? Caiu. E a Chape E a Chape também caiu. Então, só Flamengo, de fato, Flamengo, Santos e São Paulo são os únicos que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Agora vamos lá, JP. A hora do momento aqui, final do, do nosso programa, o é, momento da, do desafio, né? Então, deixa eu vou falar logo os meus. Porque eu fiz é, cinco desafios aqui. Eu fui fazendo durante, alguns durante o programa aqui, tá? Então é, eu vou passar alguns do que eu já, a gente já passou do programa aqui. São três: é, jogo do Fortaleza contra o Grêmio. Eu coloquei um resultado de empate ou Fortaleza, tá? É uma dupla chance aqui. Pagando tá 2,04. Né? Então, é, se der empate eu ganho, se der Fortaleza eu ganho. Tá? Não, é, é diferente daquela aposta que você devolve, né? Que, como o caso foi o caso sugerir, por exemplo, é com empate com o Grêmio devolvendo se der, Você aposta no empate. Se o Grêmio ganhar, você não, nem ganha nem perde. Você fica zerado. Aqui eu ganho tanto sendo empate quanto sendo vitória do Fortaleza. Nesse caso aqui, eu só perco se der Grêmio. Então, uma hora de 2 e 4, 2 e Eu fui nessa, do Pachance aqui. No jogo do, do Bahia, eu fiz a mesma coisa. É, eu fui empate ou Bahia. Porque aí, no caso, a paga mais. Né? É, pagando 2 e 24, uma vitória do empate ou uma vitória do Bahia pagando 2,24 aqui eu botei um dinheiro pouquinho né Só para repetir saber não porque essa aqui é uma aposta mais ousada eu acho que a aposta do Fortaleza é mais é, mais factível do que essa mas eu fui também em o Bahia e no jogo do Vitória eu fui no, naquilo que o JP me convenceu eu fui Vitória 5 aqui me pagando 2,06 Vitória pegando o vice-lanterna da série B pagando em casa 2,06 eu fui no Vitória 5 e para terminar eu fiz duas apostas também da Euro Eurocopa eu botei uma dupla. Né? A Eurocopa que vai para as quartas de final. Né? A partir dessa... Acabou a primeira fase. É para a fase de quartas. Eu coloquei Itália e Áustria. Vitória da Itália. E Holanda e República Tcheca. Vitória da Holanda. Essa dupla aqui. Também pagando uma ordem bem interessante. Uma dupla aqui. Itália e Holanda. E o outro jogo. O jogasse. Bélgica e Portugal. Tá? E aqui a minha aposta foi ambas marcas. Aqui eu não quero saber quem vai ganhar não. Eu só estou dizendo que ambas marcam. De um lado tem um ataque poderoso da Bélgica, do outro lado tem CR7. Aí aqui eu fui não. Aqui vai ser. Os dois vão balançar. Aí, os dois, as duas seleções vão balançar a rede aqui. E também uma odd ficou uma odd de uma Od de 1,82. Mas estou fechado aí com Portugal, viu? Só por torcida. Não, eu também, posso passar. Agora com 2x1. 2 x 1 Se for 2x1 um Portugal, eu ganho aqui. É, então essas são minhas, minhas apostas para este fim de semana. JP, uma das tuas. É, ainda a, tua, a, não, né? a tua não, a, a, a do
3: grupo Da equipe né? Eu também Ainda não fui em tantas Porque estou esperando né, Que alguns jogos da Série A ainda no domingo é, Abram e, e eu tinha Deu de um, uma, uma falha aqui na memória E eu não olhei os jogos da Euro João. Então vou trazer As que eu fiz dos Brasileirão né, Como falei, Vitória é, entrei aí nesse Vitória né seco, 50 reais. Eu acho que quem tá, quem tá gostando, da gente aqui, é Vitor Vilar. A
1: gente vai é chegar
3: Vitória, maestro. Aí, no, pelo que ele já falou, não tá concordando tanto, não. Mas eu tô botando aí esse créditozinho no Vitória. Né. A outra nessa, a outra no domingo, né? Que tem um Flamengo ali enfrentando fora de casa, a Juventude. É, e eu achei a odd do Flamengo bem interessante, uma odd de 1,61 acho que nesse Flamengo aí, dá para você trabalhar no colchão, né, ok, que é fora de casa, mas, veja, é o Flamengo e, e é contra a juventude tem a volta aí de, de jogadores como o Pedro, né, perde Gerson, que, que foi pro Olimpíada de uma mas, mesmo assim, é amplamente favorito, e eu esperava uma odd bem menor, eu estava imaginando uma odd aí desse Flamengo, na casa de 1,30, 1,40 esse 1,60 me convidou. Então, fui nesses dois, né esse jogo do Flamengo que é às 11 horas, fui nesses pensando aí em formar o colchão e, e à noite, né, para os jogos aí, seis sete jogos no horário das 8, 8 e meia, a gente vai entrar em mais algumas, mas aí tem que esperar o Beto Nacional abrir a ordem dessas. Mas, é, vou dar uma olhada no, na Euro, né? tinha esquecido e, e vou lá também. É, gostei, a Itália é, como indicação aí suas, João. É, e se ambas marcas também. Não tenho certeza se vou entrar, mas achei sim uma aposta interessante. Vou abrir aqui para olhar direitinho os jogos desse final de semana e entrar em alguma coisa aí também
2: nessa, nessa Eurocopa. Então é isso, campeões. Vamos ficando por aqui, encerrando esse programa. Se hoje tem bet robusto, né? Todo hoje tem bet final de semana é robusto, então são vários jogos. Vai analisar tudo de uma vez só. Então, Veja, boa, boa G7, sorte aí, pra quem né?
1: G7. G7. Já,
2: G7 teve, e... já teve alguma vez que um programa abordou os sete? Eu não lembro, não. É, porque tem carga, que, não, porque, tem... carga. É porque tem vezes que joga na como é uma Série B, né? Joga na sexta ou joga na, na segunda-feira Série A. De fato, todo mundo aqui no programa só foi carga. Né? Então, é, foi o vingadores ultimáticos aqui de, 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 de times, né? Mas, então é isso. Vamos ficar por aqui desejando boa sorte aí para para você. vai lá no Beto Nacional repetindo nas últimas,
3: Nas últimas aqui, viu? Olan, okay. é,
2: Holanda e Itália.
3: Dupla. Dupla. Itália. Fiz, foi que eu fiz.
2: Foi que eu fiz. Foi junto é. Foi junto com você. Me abracei com você. Então eu abracei você no Vitória e você abraçou comigo nessa aí. É, então vamos ficar por aqui. Mais uma vez lembrando, quem não tem a conta do, do, do Beto Nacional, abra lá a sua conta. Faça lá a sua conta. Cobre, o Código. Hoje tem Beto e ganhe 10 reais aí para fazer a aposta e começar a brincadeira. Valeu, JP. Valeu, Cássio. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Valeu,